0: リアルエステート投資法人 IR セミナーこの時間は2月20日に東京証券取引所で開催した J リートファン2016に登壇した企業の IR セミナーをダイジェスト版でお送りしますこの番組は証券コード8952ジャパンリアルエステート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします証券コード8952ジャパンリアルエステート投資法人 IR プレゼンジャパンリアルエステートアセットマネジメント株式会社代表取締役社長片山博さんです皆様大きな拍手をお願いいたします
1: ありがとうございます、えー、ただいまご紹介いただきました、えー、ジャパンリアルエステートアセットマネジメントの片山でございます<笑>私の方から JRE、ジャパンリアルエステートですけれども、この主な特色ということで、4点ほどまずご説明をさせていただきまして、その後、ご質問にお答えするような形で取り進めていきたいと思っております。特色の1点目ですけれども、まずは、スポンサーから強力なバックアップをいただいているということです。私どものスポンサー、三菱自所と三井物産の2社ですけれども、この2社からいろんなサポートをいただいております。具体的に申し上げますと、まずは物件取得に関わるサポート、そして物件の運営、管理に関わるサポート、さらに最後に人的なサポートとして、不動産の運用の経験を積んだプロフェッショナルを出向という形で、このスポンサー2社から派遣をいただいております。特色の2点目ですが、オフィスビル特化型の大型投資法人ということです。今、足元で70物件、首都カーの総額にして9200億を超える資産の運用を行ってございます。特色の3点目ですけれども、日本で最初に上場したリートとして、28回の安定した決算実績を誇ってございます。私ども年に2回、半年に1回決算を行ってございますので、28回というふうに申し上げますと、ちょうど14年にわたる実績ということでございます。特色の最後ですが、健全な財務体質を挙げてございます。保守的な LTV。LTV、これローントゥーバリューという英語ですけれども、日本語で総資産有利子負債比率というふうに訳されます。いわゆる銀行借入金ですとか、投資法人債。これは一般の事業会社でいうところの社債ですけれども、これらの利子を伴う債を分子にとりまして、分母総資産で割った値です。70棟のオフィスビルを取得するに際して、利子を伴う債でどれだけ資金調達をしているかという割合ですので、この割合が低ければ低いほど、それだけ安定的なな運用が可能になるとといいうことでございます私ども、巡航速度でという言い方ですが、30% から 40% というところをこのターゲットにしております。上場 J リートの中でも比較的低い水準です。ということもございまして、今、J リートセクターでは最高水準の格付けを頂戴してございます。格付けという言葉、聞き慣れない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、企業の許し負債の元本及び利息の支払い能力について、第三者の独立した格付け機関がこの査定及び公表を行っているものでございます。それでは冒頭の私からの説明を終えまして、ご質問をいただいていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: よろししくお願いします、えー、ここから私がいろいろとご質問してお答えいただくという形にさせていただきますが、えー、まずジャパンリアルエステートさんもとにかく日本で初めてリートとして上場したのがこの投資法人なんですね同時上場でした2001年9月大変な時でしたですね2001年9月って何があったか覚えてらっしゃいますアメリカであのツインタービルがパーンと行っちゃった時ですよちょっと想像ですよねそれで日本でオフィス型のリートというものが2つ上場したその一つがこの JRE さんなんですねそれで日本のリートを引っ張ってきたのもやはりこの2つのリートで東証の一番初めのお話の中でもとてもその説明資料等が日本のリートっていうのは素晴らしいんだというお話がありました数々の賞を受けてきたのもこの JRE さんですけれども、まあ、日本のリートを作ってきたこういう開示をしなきゃいけないというのを作ってきたところで私としても非常に尊敬しているファンドです。まずです、ね、オフィス特化型いいいう部分についてですねご説明いただけますすでしょううか、はい、ありがとうございますまずオフィ
1: スビルに他の不動産の用途例えば住宅、商業、物流施設等々と比べたときにどのような特徴があるのかということですけれどもまず流動性が高いというふうに言われております他の不動産と比べますと売買市場の規模が大きく物件を買いたいときに買いやすくまた売りたいときにも売りやすいそれを可能にする大きなマーケットが存在するということです。次に一件あたりの投資金額が大きく、サイズの大きな安定的なポートフォリオを構築しやすいという特徴があります。私どもよくポートフォリオという言葉を使うんですが、これは自分たちが運用している資産を総称してポートフォリオというふうに呼んでございます。私どもの場合、この70棟のオフィースビルがポートフォリオということになります。さらにテナントの信用度が高いという特徴がありまして、テナントに今法人が多いもんですから、基本的にテナントの信用度、クレジットが高いという特徴です。特徴の最後ですが、景気感濃度が高いというふうに言われております。よく比較にされるところですけれども、住宅の賃料収入というのは、景気が良くなって、あるいは悪くなっても、それほどこう上下せずに安定した賃料収入、この値動きを見せるのに対しまして、オフィスビルの賃料というのは、景気が悪くなってくると、このマーケットの賃料も下がっていくわけですけれども、景気が良くなっていくと賃料も上がっていく。この上下の変動の幅が他のタイプよりも大きいというふうに言われております。次に特化型にどのような特徴があるのかということですけれども、資産の内容が分かりやすいという特徴があります。不動産用途によりリスクとリターンが異なりますので、投資対象が1種類の特化型は資産の状況が投資家に分かりやすいという特徴があります。さらに投資家が自分で投資のバランスを決められるということなんですけれども、これは皆様方個人の投資家というよりは、プロフェッショナルの機関投資家の方に当てはまる理屈かもしれませんが、複数のジェリートのメガを所有している投資家の方が、銘柄別の内訳もさることながら、自分が投資している資金がどの不動産の用途に向けられているのか、え、オフィスに何割、住宅に何割、商業施設に何割、このような割合を、その時々のマーケットの状況に応じて、自分でコントロールなさろうという投資家もいらっしゃいます。そういう方にとっては、この特化型の方が、そうい
2: うコントロールをしやすい投資ができるということでございます。はい。え、特化型、オフィスビルというのは分かりましたが、どういう規模のね、え、オフィスに投資しているかという部分のご説明をいただけますでしょうか。まず、オフィスビルのグレードにどのようなものがあるのかというところからお
1: 話をいたします。こちらでは4つのグレードに分けておりますが、一番グレードの高いものを A クラスビルというふうに呼んでいます。特徴的なところいくつか注釈をつけておりますけれども、一番わかりやすいところで、1フロアあたりの面積が200坪以上のもの、これを A クラスビルというふうに呼んでおります。次の大型ビルが1フロアあたりの面積が100坪から200坪、中型ビルが50坪から100坪、小型ビルが50坪未満ということなんですけれども、ここでそのオフィスビルのグレードと利回りということで少しお話をいたしますと、ビルのグレードが高ければ高いほど、この利回りは低くなります。あの、例えば債券を例にとるとわかりやすいと思うんですが、安定性が一番高いと言われている国債の利回りが、一般事業会社が発行する社債の利回りよりも低いというのと同じ理屈になります。で私どもでは、この4つのグレードのうち上の2つ、A クラスビルと大型ビル、ここを中心に運用を行ってございます。A クラスビルから大型ビルを中心に幅広く物件を取得をして、一定の利回りを維持しつつ、安定した競争力の高いポートフォリオを構築しているということでございます。エリア別の内訳、ところをご覧いただきますと、都心3区だけで全体の半分以上、東京23区まで広げると、全体の4分の3以上が物件の比率となってございます。え、都心の A
2: クラスを中心としたポートフォリオを組んでいるということでございます。えー、都心5区というのは千代田区、中央区、港区、そしてこれはあの新宿区と渋谷区ということですね、はい、それで A クラスということは、えー、耐震、えー、等のところの81年以降に建てられてるビルというふうに考えてよろしい
1: えっとですね、はいあの、春光年
2: だけで分けているわけではございませんで
1: 、1フローあたりのものが200坪以上のもので、まあ、それ以外にも定義加わる
2: 場合があるんですが、まあ、大型ビルを A クラスビル。といいううふうに呼んでございます、はい、JRE さんの投資対象としては、利回りが高くはないけれどもというところなわけですかね、それだけ安定した利回りを見せるということになります。はいなるほどはい非常にそのように安定的な収益を不動産から獲得しているわけなんですがそれでもやはり J リートというのはリスクのある資産でございますそのリスクのマネジメントといいますか管理の部分とですねこの JRE の持つリスクの部分についてご説明いただけますでしょうかはいありがとうございますそれではここからですね J リートの投資に対して一般的に
1: どのようなリスクがあるのかという点とこのリスクを最小化するために私どもでどのような取り組みを行っているのかという説明をしてまいります。リスクを全部で4点ほど挙げておりますが、一番最初のリスクが価格変動リスクです。上場しておりますので、株式と同様に投資口価格というのは常に変動をいたします。いわゆる銀行預金のように元本保証の商品ではないということになります。通常の株式よりは利回りの高い商品として、長期にわたって保有をいただいて、このインカムゲインを楽しんでいただきたい。これが私どもの願いでもあるんですけれども、短期的な売買でリザヤを稼ごうとされる都市家ももちろんいらっしゃいます。通常の株式と同じような、ややもすると、通常の株式よりも値動きが大きくなってしまう場合もございます。このように値動きが大きくなってしまう背景として、市場規模がまだまだ十分でないということが挙げられています。市場規模が十分でないということは、日々の売買高もそれほど大きくならず、ちょっとしたまとまった量の投資口の売買を行おうとすると、勢い、価格が大きく変動してしまうということになります。市場規模を表す代表的な指標といたしまして、時価総額という言葉がございます。これは発行済みの株式総数に株価をかけたものですが、私どものスポンサー、三菱自所の時価総額が今足元3兆円程度であるのに対して、私どもですとまだ8000億を超えたところでございます。資産規模の拡大に合わせて、有利子負債比率を適度にコントロールしていくためには、定期的に公募増資を繰り返す必要があるわけですけれども、公募増資を行うことで投資口数を増やして、時価総額の拡大を図り、より価格変動リスクの少ない商品であろうというところを目指してございます。次に収益変動リスクです。オフィスビルのリーシングマーケットで空室率あるいは平均賃料が上がったり下がったりをいたします。私どものポートフォリオも少なからずこの影響を受けるわけですけれども、これを最小化するための取り組み。これはもう一言で申し上げて、競争力の高いエリアの競争力の高い物件でポートフォリオを構築していく。この一言に尽きるかと思っております。マーケット全体の入居率と私どもの所有物件の入居率の推移を比較で載せてございます。その時々のマーケットの状況に応じて、マーケットの平均よりも私どもの物件の方がより良いパフォーマンスを上げているということがお分かりいただけるかと思います。次のリスクについては、資金調達リスクです。リリマンショックの時を思い起こしていただけると分かりやすいかと思うんですが、銀行借り入金の返済期日が到来する。通常であれば同じ銀行に行って、まあ、同額の借り換え、延長を頼むわけですけれども、これを断られてしまう。あるいは、了解いただいたとしても、より高い金利を求められるというようなリスクです。このリスクを最小化するための取り組みですけれども、これは先ほどらより申し上げておりますとおり、保守的な LTV、え、有利子負債比率。これを維持して、かつ高い格付けを取っておく。ということで、もちろんこのリスクもゼロにはできないんですが、リスクの最小化が図れるというふうに思ってございます。え、リスクの最後が地震リスクを挙げてございます。え、この地震リスクを最小化するための取り組みですけれども、既存の物件もそうなんですが、新規取得物件の取得に際しましても、新耐震基準の適合物件、あるいはそれと同等の耐震性能を備えたものであることを条件にしてございます。新耐震基準と申しますのは、1981年に建築基準法の大きな改正が行われまして、それ以前のものよりも耐震性に優れたものでないと、建築が認められなくなっているものです。さらに PML 値という言葉、ごくごく簡単に申し上げますと、475年に一度起こり得る規模の地震、ですからかなり大きな地震ということになりますけれども、この地震を想定して、その場合に予想される被害想定額、これは建物の復旧工事費の見積もり額ということになりますが、これを分子にとりまして、分母建物価格で割った比率でございます。この値が低ければ低いほど、それだけ耐震性に優れた建物であるということになります。私ども直近のところで、ポートフォリオ全体でこの比率を計算いたしますと、1.8% という非常に低い比率でございます。それだけ耐震性に優れた物件でポートフォリオを
2: 構築しているということになります。非常にあの細かいいごご説明ありがとうございます本,本来はあの運用会社ではなくあの証券会社がしなくてはいけないような部分のリスクまでお話しいただいて恐縮ですさあ直近の決算、それから分配金の見込み等についてお話しいただけますでしょうか直近の決算実績、昨年の9月末で終わった6ヶ月の
1: 実績ですけれども、この実績とその後2期分の業績予想、この概要を載せてございます。分配金が長らく7000台の後半というところを維持していたわけなんですが、オフィスのリーシングマーケットの不調というのが背景にあったわけなんですけれども、昨年の9月で8 0 0円、3年半ぶりに分配金を8000台に乗せることができています。その後、2期分の業績予想につきましても、このように順調に分配金を伸ばしていけ
2: るような状況になっている。とといいうことでございます発言回復して、さらにこれから増額していくという部分ですね、えー、先ほど来、ですね、えー、格付けといいますか、財務内容のお話がございました、R&I= 格付け、えー、投資情報センターで w a、えー、他のムーディーズ・スタンダード・のプアーズという海外においても高い評価を受けて、日本のリートの中では最高の評価を受けている、論ーバリューも低いということがありますが。財務運営といいますかねそういった部分で気をつけていらっしゃることっていうのはやっぱりございますでしょうか
1: そうですねあの私ども上場来よりまあ一番大切にしておりますのは長期にわたって安定した成長を可能にするということですまず、不動産の収入のところで、都心 A クラスビルを中心に、ポートフォリオで安定した不動産からの賃貸収入をまず可能にしておいて、さらに保守的な有利主債比率とすることで、金融マーケットの影響を受けにくい、金利の差し引き後でも
2: 安定した分配金の成長を目指しているということでございます。財務運営の部分についいてはそういうことですね、はい、ここからですね少しマーケットのお話をお聞きしたいんですが非常に大きい JRE さんの見込みというのがですねオフィス市場、賃貸市場においてどうお考えになっているかとこれはですね非常にあの興味のあるところで、まあ、それがそのままそうなってしまうのではないかという記載するんですが今後のオフィス賃貸市場の見込みについてどうお考えでしょうかね。私どものオフィスビルからの賃貸収入、これはご
1: くごく簡単に申し上げますと、入居率と平均賃料、この掛け算で表されます。まず、この二つの大きな要因のうちの入居率の推移なんですが、初期まで順調に入居率がまず回復をしてございます。次に、もう一方の大きな要因である賃料水準についてですけれども、私どもで所有物件、私どもの所有物件について、年に2回、外部の仲介会社にその物件のマーケット賃料、まあ、実力みたいなところですね。この査定をお願いしている表です。貯金、昨年の6月末のマーケット賃料、これがこの表の一番右端の列になるんですが、ここの数字をそれぞれ100にしまして、指数をもって過去から遡っている表でございます。色をつけておりまして、黄色が直近と比較して上がっているところ、グレーが下がっているところになります。ご覧いただきますように、2011年ぐらいまで非常にグレーの色が色濃かったわけですけれども、背景としてリーマンショックをきっかけにして下がり始めた賃料が、その後、2011年、それから2012年の前半ぐらいまで、都心を中心に大型の新規供給が続いていたものですから、このいわゆる新規供給が既存のオフィスビルのマーケットにもマイナスの影響を与えていたということが挙げられております。でその後、2013年、14年、15年と、新規供給もゼロではないんですけれども、かつてのピークと比べると大幅に小さくなってきておりますので、まず空室率が戻り始めて、で、マーケットの賃料も順調に回復をしてきているということでございます。で、今後の見通しについてなんですが、次の大型の新供給が2018年、19年というふうに言われてますので、ここから少なくともあと3年ぐらいは、ここ過去3年ほど経験しているような、まあ、緩やかではあるんですけれども賃料マーケット賃料の上昇が継続していくというふうに
2: 考えてございますこの資料非常に興味深いなと思って見させていただきましたが2012年の12月のところつまりこれアベノミクス相場って2012年の11月ですねちょうどあそこから、ね、あと日銀の体制が変わりますよと。まあ、実際は13年の4月5日から新日銀体制になりましたがその前の段階でもうその方針を出していたそこからやはり潮目は変わって今も緩やかながら上昇を続けているとえ次の、えー、大型供給は2018年、19年そこまでは緩やかな、えー、上昇というものを見込んでいるということですね、はい、その通りです、ねはい、え先ほど財務運営についての方針をお聞きしましまたが物件を取得する場合の方針といいますかそれについてはどうでしょうかねまず地理的な内訳と
1: して首都圏で全体の7割以上残りの3割以下のところを地方の主要都市での物件取得というふうに考えております構造のところですが先ほども申し上げましたように新耐震基準の適合物件であることこれを原則としてございますさらに、物件規模のところですが、建物の延べ床面積で3000平米以上のもの、これを一つの目安にしてございますで。先ほど来より、オフィスの賃貸マーケット、リーシングマーケットの方が改善をしてきているという説明をしているんですが、こうなってきますと、当然物件価格は上がってきますので、物件の取得、これからだんだん難しくなってくるという状況になってくるかとは思っておるんですが、パイプライン、スポンサーからの取得が全体の7割以上、相対取引での取得が全体の 75% 以上という比率を乗せてございます。相対取引での取得、いわゆる、売り主の方と、一対一での交渉での物件取得ですけれども、残りの 25% 程度が、いわゆる入札での取得ということになります。想像の通りかと思いますが、入札での物件取得となりますと、どうしても1位にならないと意味ないものですから、価格競争の中で価格が高くなりがちです。ということで、私どもこの相対というところに注力をして、無理をしない物件取得を継続をしていくというところを念頭に置いてございます。
2: スポンサー会社との連携も強め精査しながら物件を取得していくという考え方でよろしいでしょうか基本的にそのお話になられたその物件の対象というものには変化はないですということですね、はい、オフィス賃貸市場の見方それから財務運営物件取得こういったお話をきちんとです、ね、していただいて非常に感謝いたします最後にです、ね、社長から見てこの JRE というファンドのこれからオフィス賃貸市場ではなくこのファンドのこれからの見方ということをです、ね、社長のお言葉でお話しいただきたいんですが、はいはい
1: 、あの不動産のマーケットというのもこれ賃貸マーケットリースイングマーケットいずれもです、ね、一般の景気と同じように上がったり下がったりこれをまあサイクルのように繰り返すわけですけれどもその時々に私どもがどのような運用を行っているのか。内部成長と外部成長という言葉が出てまいりますが、内部成長というのは既存の所有物件の入居率なり、あるいは平均賃料を上げることでの成長です。これに対して外部成長が新規物件取得を行っていくことで営業収益を伸ばしていくという成長になります。景気マーケットの好調期のところからご説明をいたしますと、企業業績は好調ですので、テナントの皆様、借入れ、れオフィスの借入れ面積を増やそうとなさいます。マーケットでは入居率、そして賃料ともに上昇をいたします。いわゆる内部成長での、という形での成長が比較的容易な時期ということになります。これに対して、景気不動産マーケットの不長期になりますと、お企業業績が不調ですので、テナントの皆様、コストの削減ということで、借入れスペースを縮小したりですとか、あるいはビルオーナーに対して、賃料の値下げ交渉をしてまいります。マーケットでは入居率が下がり、まあ、平均賃料も下がっていくということで、いわゆる内部成長というカテゴリーでは、どうしてもマイナスの成長になってしまうというタイミングです。ただ、えー、物件の価格も、このタイミングでは非常に下がっておりますのでマーケットの状況がここにあるときは成長の軸足を内部成長から外部成長の方に移して新規取得物件を行うことで分配金の維持向上を図っていくという運用を行っているところでございます今ちょうど足元のタイミングが最悪期を出しましてそろそろ水面の上に上がろうかとしているところでございます。これからどんどんマーケットは改善をしていくと思っておりますので、皆様
2: 方からもご期待をいただければというふうに考えております。はい
0: 。ありがとうございました。まあ、あの、マーケットが変動する中、リスクをマネージメントしながらいかに安定的な収益を出していくのか、ここが大きなポイントではないかと思います。え、ここまでは、ジャパンリアルエステート投資法人 IR プレゼン、ジャパンリアルエステートアセットマネジメント株式会社代表取締役社長、片山博さんでした。どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。そして井上,井上哲夫さんでした。井上さんにも大きなアクションお願いいたします。ありがとうございました<音楽>。ジャパンリアルエステート投資法人 IR セミナー。この番組は。証券コード8952ジャパンリアルエステート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。